podcast Bitdogs, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Piotr Podsiadły, z tej strony Maciej Tyczyński. Mieliśmy sobie nie wchodzić w słowo, a ja właśnie miałem zaczynać. Ale dobrze ci wyszło, a ja ci nie wszedłem w słowo. A z trzeciej strony Wojtek Frączek, witamy, będziemy dzisiaj rozmawiać Tatergate. Wojtek? Nie, czekaj. Halo? Nie. <śmiech> nie, ale... Żartujemy, nie ma z nami Wojtka. Nie, Tatargate miał być za tydzień. A, za tydzień. O Tatargate będzie za tydzień, dzisiaj będzie witamy dwie modelki. Nie. To za dwa? W tym tygodniu miało być o tych. O jeden na sto z dodatkami. A. Speakball. Witamy. Jak się nazywa piłowar Kormorana? Nie pamiętam. Witamy pana w każdym razie. Witamy pana Kormorana. Witamy pana Kormorana. Żartujemy. Dzisiaj... Nie, słuchajcie, dużo się, dużo się wydarzyło w ostatnim czasie um, i... Chcielibyśmy to tak zebrać do kupy. Nigdy nie było takiego kącika newsowego, mimo że dawno, dawno temu, jak zaczynaliśmy całą tą fascynującą przeprawę... Nawet, nawet najstarsi słuchacze nie pamiętają tych czasów. Nie, bo do nich nigdy nie doszło. W sensie Dokładnie. był kiedyś taki pomysł, żeby był segment newsowy, tylko że nigdy to nie wchodziło, bo jakby... W sumie to dlaczego nam to nie wyszło nigdy? Nie pamiętam. Prawdopodobnie przez nieregularność nagrywania odcinków. Po drugie... Nie, kiedyś nagrywaliśmy bardzo regularnie. No może, ale niechęć do zbierania tych newsów. No po trzecie, mówię to. my mieliśmy ambicje, żeby nasz podcast miał takie ponadczasowe yy, znaczenie. W sensie, że możecie sobie odpalić jakiś odcinek i nie będziecie musieli tych dziesięciu pierwszych minut na przykład przewijać, bo to będą rzeczy zdeaktualizowane. No, wtedy... Najnowsze piwo miesiąca z browaru Pinta, no, ale wiesz, wtedy o którym już nikt nie słyszał. To by było troszeczkę jak pójście do takiej biblioteki wojewódzkiej i przeglądanie ym, dziennika łódzkiego z... Ale przecież wystarczy Tomka Kopera odpalić na YouTubie. No, to zostanie na wieki wieków. To ale. zostanie i prawdopodobnie na lepszych serwerach YouTube ma to zabezpieczone filmiki Tomka niż nasze podcasty są zabezpieczone. Więc jeśli coś się sypnie... Piotrek, nasze podcasty nie są w żaden sposób zabezpieczone. No więc tym bardziej. Więc jak coś się sypnie, tak. to po naszych podcastach tylko wasza pamięć zostanie, słuchacze. O. No a Tomka no, tam znajdziecie. No ale dlatego słuchajcie nas na bieżąco, żeby nic wam nie uleciało. Ale wracając... Długo nas nie było. Myślałem, że powinniśmy się z tego tłumaczyć, ale nie będziemy się tłumaczyć. Bo nie, bo już nam... się za dużo tłumaczyliśmy. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy Wiesz, że się... Wytnę. A prawda bardziej um, prawdziwa od tej, którą przedstawiłem, jest taka, że po prostu najzwyczajniej w świecie my jesteśmy też ludźmi, którzy miewają wakacje albo miewają... No dobra, może ty nie, ja tak. Może to przeze mnie. Miewamy, miewamy czasy bardziej zapracowane albo takie, kiedy no jednak nie idzie się naprawdę spotkać i nagrać chociaż te pół godziny e, w spokoju, ale teraz odwracam stronę medal, odwracam na drugą stronę. E, właśnie z tego powodu ten odcinek, który dzisiaj będziecie słuchać i już słuchacie, na pewno już czujecie tą energię, jaką z niego bije po prostu. Ja byłem tak już nabuzowany, żeby się uzewnętrznić tutaj na łamach. Łamach? Łamach nie, bo to łamach to muszą być coś pisanego, prawda? No. Na falach? Na falach też nie, bo to musi być na żywo. Na kilobajtach? Wow! Internetu, żeby się wypowiedzieć, że po prostu aż, aż buzuję. Ja nie, wiem, ja nie wiem, czy dzisiejszy odcinek nie przejdzie do historii jako ten, w którym po prostu... To już nie jest podcast, to jest poezja. W tym momencie to już jest internetowa poezja. No, ale od 12,5 odcinka mówimy, że podcast Birtox jest podcast poetycki przecież. Kto słuchał, ten wie doskonale. To prawda, prawda. Nie, ale już tak może do, do, do mięsa? Do, do rzeczy. Do, do rzeczy. tatara? Dobrze, proszę bardzo. Do surowego mięsa zmierzając. <laughs> Chcielibyśmy, żeby ten odcinek może nie był newsami jako takimi, ale 
no wydarzyło się przez ten czas, kiedy nas nie było trochę, nie jakoś bardzo dużo znowu, wiadomo, że tam się pojawiały jakieś mniej, bardziej istotne rzeczy, ale pojawiło się przynajmniej, jest kilka takich rzeczy, które no trudno przejść obojętnie. Jak ja bym to powiedział w jednym z 60 poprzednich odcinków, nie sposób przejść obochnik obojętny. O. Tak bym to ujął. Ym, I co, co jest na liście tych tematów? Jest piwo waginalne, ale bynajmniej nie będziemy o nim rozmawiać, bo moim zdaniem sam koncept nie zasługuje na już więcej uwagi niż dostał. Kto dał się złapać, że będziemy o tym rozmawiać, no to good for him, ale, ale... odsyłamy do Tomek Kopyra, bardzo or her. Odsyłamy or do it. filmu Tomka Kopyry, który on w tym tysiąc i był, to, to mu trzeba oddać, jemu to zawsze dobrze wychodzi. To, to prawda. Ten wnerwiony Tomek i te poczucie odpowiedzialności za cały polski kraft, Nie, to powiem dobrze wam, współgra. Ja, ja w ogóle się wzruszyłem trochę oglądając ten film, naprawdę. Piotrek jest tego świadkiem, że ja się wzruszyłem. Tego, że... Bo musicie wiedzieć, że właśnie nagrywamy właśnie świeżo po tej, nie lekturze, ale po tym oglądaniu. Obejrze, obejrzeliśmy materiał Tomka i po to, żeby ja się nie trochę wzruszyłem, tym mówić. dlatego, że naprawdę to jest takie cudowne, że on naprawdę tak czuć że on się tak tym osobiście przejmuje. W sensie, jemu naprawdę zależy na, na, na tym wszystkim, co się dzieje w tym świecie. I to nie jest tak, że on jakby jest z tym personalnie powiązany, ale tak naprawdę no, po części jest. Ja Maszkowi powiedziałem, że no, jak, jak ode mnie moje, że tak powiem, dobrobyt i pensja zależała, to ja bym jednak był z tym tak emocjonalnie związany i myślę, że tam tak to działa. No, Maciek no, jednak tutaj może. wierzy w wyższe idee. Nie, mi się wydaje, że to jest po prostu takie emocjonalne przywiązanie i moim zdaniem to jest piękne. I naprawdę ja się trochę tym wzruszyłem, bo, bo kurczę, no to było takie, że on był taki po prostu taki już po prostu zmęczony tym wszystkim. To... Szkoda strzępić ryja. Szkoda strzępić ryja, co prawda właśnie nagrał 15 minut Stując, odcinek na ten temat. Po 15 minutach. Po 15 minutach uznam, że szkoda strzępić ryja na ten temat. Ale no nie, naprawdę. Ja, mnie to wzruszyło i Tomek, wieczny szacunek, naprawdę, piękna sprawa. Nie, ale ja chciałem a propos piwa waginalnego ym... to chcesz cały czas o tym coś powiedzieć tak. jeszcze jednak? Chcę, chcę o tym powiedzieć to, że ym... Cudowne jest po prostu to, jak, po prostu, jak wokół tego się tworzy piękna bańka medialna i moje ulubione zajęcie ever to jest y, czytanie materiały, materiałów z y, źródeł kompletnie niezwiązanych z piwem o piwie. No i oczywiście tego typu historia wywołuje po prostu burzę wokół tego konkretnego konceptu. Piszą o tym naprawdę wszyscy, zupełnie niezwiązani z niczym związanym z piwem. Między innymi wprost. Pro, nie wiedziałem, że to jeszcze istnieje. Tak, to jeszcze istnieje. Między innymi najwyższy czas. Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje. O, kto ma wiedzieć, ten wie. Ja, no ja Maćku, nie jestem takim... Szybne, e, nie mam przeszłości mrugnę, mrugnę prawym okiem, że tak powiem. <laughs> ale co lepsze... Podniosę prawą rękę... Ale tak, przetreją jednak oko. Nie Co nie, najlepsze, nie tekst w najwyższym czasie był kopią z tekstów prost, więc tak naprawdę nie jest. Co z czego było kopią? E, tekst w najwyższym skąd czasie. wiesz? No bo było napisane źródło wprost. No niestety. E, więc to. E, a oprócz tego jeszcze wy na temat. No to jest opiniotwórcze, nie jak to nazwać, portal, o tak. Cudny, witryna, cudny. uwielbiam słowo witryna. Cudny w ogóle ten. Teraz widzimy przed sobą, myślę, że to będzie w ogóle w, jako thumbnail odcinka na YouTubie. Tak, to warto się tym dzielić, bo e... ktoś się tu napracował. Jest to źródło zdjęć ilustracyjne, fotografia Twitter, łamane na Pixel by. 
Zobaczycie... Ale wiesz, no łamane tu jest co łamać generalnie, bo widać, że są dwa sklejone zdjęcia, tak generalnie... Jest. Totalnie z D, pod tytułem e, szklanka lagera na białym tle, z prawej i pani, która nie wygląda... Nie do pszenicznego w sumie. No szklanka do pszenicznego, ale lager w nim ewidentnie, to nie pszeniczne. I pani, która... No ja bym tu coś powiedział niefeministycznego zupełnie, ale, ale wytniesz to, więc no. powiedz coś po swojemu. Co to, jaki to no pani jest... ma wyraz twarzy? Pani jest zszokowana. A, szoko... no, no dobrze, no niech ci będzie. Ewentualnie I taka... patrzy się na to piwo. Tak zaniepokojona. Tak to tutaj bystry grafik skleju, że ta pani się na to piwo patrzy. Dobrze, uwaga, cytuję artykuł z Najwyższy Czas, który jest um, kopią artykułu z Wprost. W Polsce masowo rośnie rynek tak zwanych piw rzemieślniczych. Tak zwana piwna rewolucja, w cudzysłowie. Na naszym rynku spowodowała, że na... To jest cały czas to samo zdanie, jakbyście się zastanawiali. Na naszym rynku spowodowała, że na półkach sklepów możemy znaleźć piwa wszelakiego rodzaju. Od piw buraczanych po mocno na przecinek, znaczy przepraszam, na spacjach mielone, polskie ipi. Jednak nie trudno odnieść wrażenia, że pomysł uważania piwa w Order of Ioni ma przede wszystkim szokować. O Jezu, rzeczywiście. Maciek, to nie to, że Maciek nie umie czytać. Nie, co, tym razem. Nie byłoby mnie trudno przekonać do tej tezy, ale ja widzę ten artykuł przed sobą i rzeczywiście y, on jest tak napisany. Nachmielone polskie ipi. Nie wiem, co jest śmieszniejsze. Czy polskie ipi? Czy na chmielone. Tak zwana piwna rewolucja. Tak. A to jest, jest fantastyczne. To jest trochę jak w tych jakichś wiadomościach internetowych, znaczy wiadomościach takich telewizyjnych, takie tak zwany parlament europejski, to wiadomo w jakim Tak jakim zwany medium. trybunał konstytucyjny. konstytucyjny. Oh. Nie, ja Maćkowi nie wierzyłem, że on generalnie yy, znajdzie coś ciekawego, no, co moglibyśmy do odcinka wpleść na temat tego piwa waginalnego, ale rzeczywiście te, jak to się mówi, kwiatki dziennikarskie, no są naprawdę godne podziwu. W sensie dawno znaczy... takiej kulminacji w jednym zdaniu nie widziałem, bo już się nauczyli, że się waży może jednak przez RZ, to już jest takie, takie ta wiecie, brzęczka to jest jednak, że brzęczka tak. to jest kap, tak i tak dalej, i tak dalej, ale na chmielone to jeszcze nie widziałem. A Ipi? India Pale i o, co, co to może być? O, co I jak jest ten... I... I, no nie ma, no. Indie, pale, nie, inne. Czy pale, IPA, IPA, IPA tak by się odmieniało? Jakby, jakby uznać, że IPA to jest słowo. A można. Kogo może czego to jest nie ma? IPI. Może to jest IP? polskie, kogo co? Nie, ja to widzę IP. inaczej, bo y, nawet to pisać innego. Co IP. jest? IPA. IPA z jedną literą z przodu. Kogo czego nie ma? IPI. A IPY. Nawet też można jedną literę do przodu no dodać. Tak. No to chyba jednak ktoś tutaj coś słabo sprawdził. No mniejsza z tym. Mniejsza. E, cudne dla mnie było to, jak to się rozeszło, bo naprawdę napisało do mnie chyba ze trójka znajomych, no którzy jakby wiedzą, że, że siedzę w temacie. A oni wiedzą, a że oni nie siedzą. kompletnie nie i takie, y, co tu się w ogóle, że tak powiem, od pieprza. No, tak czyli było. ty się poczułeś, że widzisz jak Tomasz Kopyra za granicą. No nie, nie, bo ja miałem takie um, XD, no właśnie, co bo się ja już... w ogóle dzieje. Maciek, weźmy do brzegu, bo już za dużo naprawdę robimy im reklamę cały czas przez te y, kolejne nie, 3 bo nie użyliśmy, nie użyliśmy y, nazwy ani Ale tego, wystarczy wygooglać i trafisz na artykuł w pro, portalu, jak Słuchaj, to się nazywa? Najwyższy czas i będziesz wiedział, o jakie piwo chodzi. Wiesz, y, ja się jakoś tym bardzo nie przejmuję, że robimy im reklamę, bo już no już robiliśmy tyle tak, reklam niepłatnych, było... że jedna niepłatna wystarczy. Nie, ja raczej chciałem powiedzieć, że było tak głośno już o tym, że naprawdę to niczego absolutnie nie zmienia. 
No i co, kończąc temat, jest jak jest. Powiem tak, nie pijcie, jest dużo lepszych piw kwaśnych no. albo z y, u, wyprodukowanych przy użyciu bakterii Lactobacillus, których można spróbować, pewnie nawet tańszych pewnie i na pewno łatwo jej dostępnych, więc nie zabijajcie się, tylko pijcie dobre piwa polskie kwaśne. Drugi temat. Um, Ważniejszy, bardziej na poważnie, um, czy sta- nadal nie? Bardzo świeży. Zobaczymy jeszcze, kiedy ten odcinek wyjdzie, ale mam nadzieję, że nadal będzie świeży. Jak nagrywamy, to jest tak świeży, że nawet ja nie wiem, o co chodzi. Znaczy nie, no wiem, ale chciałem chciałem googlać, żeby być bardziej, jak to powiedzieć, kompetentnym, ale Maciek powiedział, że Maciek mi wszystko powie, więc ja się zdaję na Maćka. O czym mówimy? O Sfanze Day. Sfanze Day. Chciałem tutaj coś zabłysnąć znajomością belgijskiego, jakby to się powinno wymawiać, ale myślę, że chyba właśnie tak. No niektórzy mówią belgijskiego, no. Flamandzkiego. Dosłownie, gdy to, gdy to nagrywamy, to jakieś 17 27 godzin lipca. Jakiś czas, dosłownie bardzo, bardzo przed chwilą zostało ogłoszone, że w Mikler Bar Warsaw będzie jedną z lokacji kilkunastu, kilkudziesięciu chyba nawet na świecie, co nie zmienia faktu, że jest to bardzo elitarne grono, Umówmy się. I umówmy się, że jedyny lokal w Polsce. Umów... Niektórych nie, nawet nie musimy kraja... się umawiać, bo tak jest. Ja się umawiam z Tobą i jesteśmy, umowa zostanie dotrzymana. Dobra. Że Swanze Day będzie w Mikler Bar Warsaw. No a co to jest właśnie ten Swanze Day? Maciek, co to jest ten Swanze Day? Nie, no ja wiem, że to jest taki generalnie święto troszeczkę Cantillon. Dla słuchaczy, którzy są trochę nie za bardzo w temacie. Cantillon, najbardziej renomowany browar ważący w Belgii lambiki i są piwa z tego browaru są piwami najbardziej pożądanymi. Polecamy naszą serię belgijską, dużo tam jest o lambikach. Dokładnie, jest tam o lambikach. Nie ma jeszcze, jeszcze wywiadu z Jeanem Van Rua. Kto wie, może. Czyli piwowarem głównym browaru Cantillon, ale niewątpliwie ten wywiad się pojawi, jeśli nie Pierwsze pytanie, Pierwsze lat. pytanie, jakie mu zadamy, to dlaczego nas olewał przez ostatnie 10 lat? Ważył. Ale, tak. No nie, ale jest tak, Cantillon ma takie święto coroczne, które właśnie nazywa Swanze Day. I właśnie w zaprzyjaźnionych, jakby takich, um, można powiedzieć, bardzo prestiżowych po, dla, z ich punktu widzenia, ale chyba głównie zaprzyjaźnionych miejscach na świecie um, ma miejsce takie wydarzenie, właśnie Swanze Day, w którym no, jest polewane specjalne piwo, które ważą jakby specjalnie na to wydarzenie. No i no, nie ma co się oszukiwać, na to piwo jest turbo poszukiwane i turbo ekskluzywne, dlatego że właściwie jest... E, polewane tylko podczas tych wydarzeń. No a dlatego, dlaczego jest tak unikatowe? No bo no jest, można powiedzieć, troszeczkę inne od takiego klasycznego, tradycyjnego podejścia Cantillon, a zwykle jest takim twistem ich tradycyjnego wypustu, no z czymś takim bardzo zaskakującym. Na zasadzie Iris, tak, czyli to piwo, ten lambik chmielony. Lambik chmielony na zimno. Tak. Dodatkowo z borówkami i malinami. Proszę bardzo. Okej, okay, no może to nie jest jakaś nie wiadomo jak em, rewolucyjna rzecz. No, ale, ale z punktu ja widzenia ważenia lambików. Z punktu widzenia Cantillon to ja myślę, że to jest naprawdę em, no, duża rzecz. Mhm. I podejrzewam, że też smakowo no, to jest no, coś, czego naprawdę bardzo dużo ludzi dałoby sobie może nie rękę, no ale parę palców uciąć. No dokładnie. I w trakcie tego Swanze Day są 
Jest to piwo serwowane oczywiście z beczek w tychże wybranych lokalach. Tak. I tutaj yy, Maciek nie przesadzał mówiąc, że na całym świecie, bo rzeczywiście od Australii po tak. Alaskę tak naprawdę to piwo jest serwowane. My gdzieś na tej linii się znajdujemy powiedzmy z grubsza po środku. No po środku w stronę Alaski bardziej. I szczęśliwie w tym roku będziemy na tej linii w pobliżu się jej znajdować i będziemy mieli okazję przyjechać do Warszawy i tychże piw spróbować. Plus oczywiście przy okazji tego Swanze Day we wszystkich tych lokalach są piwa Cantillon serwowane inne, te takie bardziej standardowe. Plus zdarza się, jeśli to jakieś, któreś z tych piw uważanych na Swanze Day odniesie jakiś no, przy, spotka się z bardzo dobrym przyjęciem, yy, no nie, nie chcę powiedzieć piwoszy, no, miłośników, rambików, to ona jest, na przykład wchodzi, zdarza się, że wchodzi do, yy, albo do stałej oferty, albo jest ważone parę następnych razy i takim piwem jest na przykład właśnie yy, od zeszłego roku prowadzi Cantillon ważony nad e, piwo z Rabarbarem, Rambik z Rabarbarem, które było właśnie piwem uważane na Słanze Day 2014, mi się kojarzy. Albo 16, ale nie, nie, nie gwarantuję tutaj. No, mniejsza z tym, to nie mhm. jest aż tak istotne, tak? Ale piwo spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem i obecnie weszło do tej takiej, no nie oferty powiedzmy codziennej, bo no, codziennie to jest ważone Gedze, Creek i tak naprawdę chyba tyle, Grand Cru Bruskella, ale do tych takich wypustów corocznych otrzymało własną etykietę, bo tak to te piwa słanze mają taką etykietę powiedzmy, no nie Wspólną. zastępczą, no ale to słanze po mhm. prostu. Nikt się tam nie wysila. A właśnie, jest też e, ciekawe bardzo, co tak naprawdę oznacza słanze. Co tak takie? naprawdę oznacza słanze, Maciej? Nie wiesz? Nie, nie serio nie wiesz, czy wiesz? Nie, tak serio to nie zdążyłem sprawdzić, więc dla mnie i dla słuchaczy możesz powiedzieć. No, mnie to zauroczyło, bo to jest takie określenie, które jest takie trochę unikatowe dla regionu Brukseli, łamane na belgijskie, Land, które oznacza taki, takie po, lekko sarkastyczne poczucie humoru. Mm-hmm. Nie ironia. Takie, takie wiesz... Nie czeska pochoda, ale coś takiego belgijskiego, bardziej trochę to jest chyba poważniejsze. Mi się wydaje, że to jest takie, wiesz, takie na zasadzie... Stając Belgów, takie, mając, mając doświadczenia W takim stamtąd. dobrym stylu, y, żarty w dobrym stylu, samego siebie i tak dalej mogłyby być nazwane. Czyli to jest takie coś, co rzeczywiście możemy prowadzić yy, pojawiając się, możemy czasami spotkać. Jeśli spotkamy samego Żana i coś zaczniemy z nim rozmawiać, to coś rzeczywiście na coś takiego... Mi się wydaje, wrażenie, mi się wydaje tak, że to, że to ym, ewidentnie no i z jego inicjatywy nikogo pewnie to nie dziwi, ale z jego inicjatywy te, ta, to wydarzenie miało taką nazwę. Mm-hmm. Dostało taką nazwę. No i to jest pięknie. Bardzo, bardzo mi się podobają zawsze takie te mm-hmm. nie, niedookreślone takie, wiesz, pojęcia, które mogą być przedmiotem właśnie interpretacji mm-hmm. i jakby takiego indywidualnego e, indywidualnego odbierania tego, jak, jak dane pojęcie widzimy. To jest zawsze... No coś tam czytałem jest w szkole, bo kazali, nie? Ale to jest, to jest zawsze bardzo fajne, więc myślę, że tym bardziej to, to, to słanze właśnie zyskuje na tym znaczeniu. Także to jest news po prostu... I niewątpliwie jest to no petarda, bo w Polsce tak. jeszcze nie było żadnego lokalu, bo no nie wiem, w Stanach to jest kilkadziesiąt kilka, nawet lokalu, bo wiadomo. No kilkanaście, kilkanaście. Na każdym, prawie każdy, no może nie każdy stan, ale prawie no. każdy stan ma, ma, ma taką każdy lokalizację. Większy, no. We Włoszech to jest na przykład chyba tak, prawie 10 jest. lokali, no. 
A w Polsce dopiero Mikeler pierwszy. No i no to naprawdę, bo to jest takie wejście do tej czołówki. Chylimy czoła, gratulacje. Gratulacje, panie Grześku. Super osiągnięcie, naprawdę. Pan Korcz postarał no i się. Z- zostając przy temacie, po części, to zbliża się też inne wydarzenie, które... Ym, no, ja naprawdę jestem coraz bardziej podekscytowany, a mianowicie One More Beer Festival. No nie reklamuj, bo jeszcze biletu nie kupiłem. No to, to prawda, jeszcze nie kupiliśmy biletów, ale ym, przymierzamy się do tego. Będziemy na One More Beerze. Ym, ty byłeś w zeszłym roku, mnie nie było. Byłem jeden dzień. Jedną sesję nawet. To I było takie jedno trzecie No doskonale. Poza tym, że potem zamiast w Łodzi obudziłem się w Bydgoszczy. A. To wszystko było doskonale. I wybór piwa był doskonały i mm, cała organizacja była świetna. Kolejek nie było. Może właśnie tu, tu był problem, że kolejek nie było, że piło się zbyt szybko nieco. Ale nie no, śmiejąc się yy, i teraz już będąc po doświadczeniach festiwalu w Antwerpii, Billy's Craft Beer i MBCC, już z nieco większą dozą ostrożności, yy, jeśli chodzi o degustację w trakcie One More Beer, yy, podejdę do tego festiwalu. Plus myślę, że wybieramy się większą ekipą w tym roku niż byłem w zeszłym. E, więc wszystko jest na dobrej drodze. No festiwal na pewno petarda. Rzeczywiście jak na razie jedyny taki w Polsce w tej formule płacisz raz, pijesz ile chcesz i rzeczywiście tych piw z zagranicy do spróbowania jest no większość tak naprawdę, tak? No już nie mówiąc o tym, że przyjeżdżają takie osoby jak e, główny miodosytnik Superstition. Dokładnie. Miodosytnik? Miodosytnik. No. E, I tym podobne osoby, no więc naprawdę super w ogóle, no wydaje mi się, że to jest, to, w tą stronę trzeba iść, jest bardzo fajne wyczucie w dobrym czasie, żeby rozpocząć taką inicjatywę i wydaje mi się, że to tylko ma no, ogromny potencjał wzrostu. Tak. Nie masz coś. Cały czas ten materiał nie jest sponsorowany, chociaż byśmy bardzo chcieli, ale nie jest. Po no. prostu czynimy to z czystego z czystej miłości do polskiego krawciku i jego sceny festiwalowej. Nie, ale, ale wiesz, to jest też ciekawe, że właśnie pomimo tego, że no zostały zaproszone takie no naprawdę wielkie tytuły z zagranicy, to jest też fajna reprezentacja z Polski. W sensie cały czas silna reprezentacja, może fajna, to już jest kwestia, <laughs> e, kwestia interpretacji i, i upodobań, ale jest mocna. Tak? W sensie, że jest mocna, tak nie jest to tylko zagraniczne wiesz. browary. Ciekawe. I to jest fajne, myślę, to jest fajne, bo yy, po pierwsze jakby no, nie, nie stawiamy się od razu na takiej przegranej pozycji na zasadzie, że no wasz ten kraft zagraniczny tak. to jest coś, robimy, a my to robimy festiwal, robimy festiwal zagranicznych browarów w Polsce. Tak, tak. nie będziemy tutaj no. jakieś rozcieńczali właśnie wagi festiwalu naszymi polskimi browarami, więc nic takiego nie ma miejsca, tylko jest podkreślenie, że nasze piwowarstwo może się na równi z browarami zagranicznymi wystawiać. A po drugie, tym żebrowarom dajemy możliwość nawiązania kontaktów chociażby, co owocuje czasami kooperacjami. 100%. A jeśli nie tylko kooperacjami, to po prostu wymieniłem doświadczeń i na przykład po prostu ważeniem ciekawych piw, zastosowaniem nowych metod i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jak najbardziej pożyteczne. No chyba to tak, to te główne dwie zalety bym, bym wymienił tego podejścia. Bo z tych festiwali, na których my byliśmy właśnie w tej formule, czyli w, ja byłem no, w Belgii, byliśmy w, razem w, w Kopenhadze, no tam też te browary lokalne, czyli duńskie czy belgijskie się pojawiały, 
ale chyba w o wiele mniejszej skali, tak? No w mm. Belgii, no... Nie, siłą rzeczy... Siłą rzeczy Mikelery były, tak? Mikelery były, przy czym był Mikeler z San Diego, który nie wiem na ile można uznać za belgijski. Belgijski, um, duński. duński. przepraszam. E, natomiast duńskich browarów no nie było za dużo, nie? Więc no. to, jest, to jest fajne, to jest dobre bardzo tak. podejście, nie? Nad wyborem tych browarów, no mówię, to już tutaj można, można dyskutować, można szaty drzeć, natomiast... Y, każdy będzie zawsze miał jakieś tam inne zdanie na ten temat, kto tam się powinien tak naprawdę wystawić, ale sam fakt, że coś, że, że jakby te proporcje są, jakie są, jest jak najbardziej moim zdaniem pozytywny, nie? I, i, ten, I każdy z tych browarów, które się polskich wystawiają, ma motywację, żeby uważać naprawdę coś fajnego, tak, no nie? Żeby, żeby nie było wstydu przed mm-hmm. tymi browarami z zagranicy, które przyjadą. To nie jest, kurde, jakiś tam bo... festiwal, że tam no musimy się... to, jest, to jest taka wielka próba, no bo no, wszyscy będą konfrontować ich wypusty, z naprawdę topem topów światowym. światowym tak. I no. to nie jest takie, że musimy błysnąć, po prostu wyróżnić się i mieć lepsze piwo niż jakiś browar krzak właśnie z, kurde, z jakiegoś pipidówka dolnego z Polski, który się próbuje załapać na piwną rewolucję. Tylko musimy naprawdę stanąć jakby poziomem piwa dorównać do najlepszych browarów na świecie. No i to jest jakby i motywujące, i po prostu jakby wzmaga kreatywność, prawda? No i na pewno to jest pozytywne, no bo widać zresztą, że, że browary się starają, każdy praktycznie z tego, co ja pamiętam, jakieś piwo specjalnie na ten One More Beer się no. starał uważać. Myślę, że będzie taki w tym roku, więc to jest jak najbardziej pozytywna, pozytywne zjawisko po prostu i pozytywna tutaj um, animacja, tak byśmy to nazwali, w takim... Piękne. w takim all-inclusive języku mówiąc właśnie animacja ze strony Grześka i innych współorganizatorów, właśnie pracowni piwa chociażby. Także, także super, naprawdę ja czekam. Kiedy to jest? 20 któryś września. września. Nie płacą nam, więc nie musimy znać dat dokładnie. Sprawdzicie. Sprawdzicie. To jest jakiś tam weekend, nie? Piątek, sobota. Piątek, sobota. Mhm. Warto, warto. Drogo, ale warto. Znaczy w porównaniu do innych festiwali tego typu w Europie Niedrogo, znaczy niedrogo. Normalnie, normalnie no, albo nawet trochę taniej, więc no, mówię. Też, też właśnie ciekawe jest to, ile przyciągnie gości z zagranicy, na przykład. Gości z zagranicy? No, w sensie takich, w sensie nie, że zaproszonych przez piwowarów i tak dalej, tak. tylko takich czystych uczestników. Tak. Typu tam może z Czech, Słowacji, może z Ukrainy, no, może no, z... Nie wiem, w zeszłym roku nie było chyba tak dużo. Znaczy nie obiło mi się. Może właśnie... Zobaczymy. Zobaczymy. Jest nas oczekać w takim razie. Sesji będą trzy, jeśli tak. dobrze kojarzę. Dobre, myślę, rozwiązanie. W sensie z punktu widzenia właśnie zdolności... Czy cztery? Wydaje mi się trzy. Jedna piątkowa, wieczorna i dwie sobotnie. Hmm. Więc takie zdroworozsądkowe podejście. No i cóż, no do zobaczenia tam. Czekamy. Także... Ym... No tyle, tyle się chyba mniej więcej wydarzyło z takich rzeczy, które nam przykuły mocną uwagę. Czy coś jeszcze chciałeś dodać z takich um, jakichś bieżących? Nie. Sprawy bieżące. Nie, Proszę, sprawy otwieram, bieżące otwieram posiedzenie. Ja z różnymi posiedzeniami mam za, za wnioski. dużo wspólnego właśnie, żeby wnioski wolne jeszcze tutaj składać i inne kwestie dotyczące posiedzeń. Zatem już się wstrzymam od głosu. Natomiast, no tak jak mówię, no jeszcze nawiązując już stricte do naszej działalności, no cóż, musieliście trochę poczekać na ten odcinek, na następny pewnie też poczekacie. Są odcinki takie dosyć ambitne w planie, ale z racji tego, że są ambitne, muszą, muszą właśnie wyczekać swojego czasu, więc bądźcie stay tuned, jak to mówię. Są różne ambitne plany. 
Z ich wykonaniem bywa różnie, ale staramy się, robimy pewne kroki w tym kierunku. Tak. Jak będzie, tak będzie. Dla nas jest to czas wakacyjny. Myślę, że we wrześniu możecie się spodziewać y, trochę powrotów. Jak ty, jak ty przeżyjesz w ogóle taki rok, że nie miał wakacji? Mam teraz wakacje właśnie. No wiem, Dlatego jest ale, tak rzadko podcast. Ale y, wyobraź sobie taki rok, że już nie będzie wakacji? Jakby... Nie, wtedy się zwalniam z pracy, robię sobie wakacje, zatrudniam się do nowej pracy po wakacjach. Czyli nie wyobrażam sobie w ogóle. No będzie wyobraź. ciężko raczej. No tak się zdawało. To nie jest, to nie jest... To jestem system, ja, to nie jestem ten ja. Ten system, który jest wymyślony przez... Nie no, ja tu się jako prawnik nie powinienem odpowiadać. Już teraz mogę być prawnik. Um, ale nie, nie, nie podoba mi się, więc, więc zobaczymy, jak to będzie działać. Czyli generalnie umowa, jak być. Wpisana, to jest na tak 9-10 miesięcy, tak? Tak. Na czas nieokreślony to jest 9 miesięcy do wakacji. Okej. Okay. Um, nawiązując, y, we wrześniu ja będę w Warszawie, więc będzie mnie można częściej spotkać w Mikael Barwalsa. Więc może i Maćkę będzie można tam spotkać, bo go pewnie myślę, zaproszę. Myślę, nie, ale... Ale myślę, że jednak tak, mm-hmm. więc zobaczymy. Eee, koncepcji różnych na odcinki mamy sporo, więc zobaczymy, jak dalej się będzie dziać. Tymczasem, żeby się niejako odwdzięczyć, a niejako polecić, myślę, że możemy z czystym sumieniem polecić podcast Alchemia. No zdecydowanie. Bo jest to jeden z nielicznych, znaczy jeden z nielicznych. Jedyny. Jeden, jeden z dwóch podcastów, które jednak regularnie, umówmy się, że my też regularnie nagrywamy. Jeden z dwóch umówmy podcastów, się. którzy regularnie nagrywają i bardzo fajnie to robią, więc polecamy bodajże dzisiaj, czyli tego dnia, kiedy nagrywamy podcast, chyba 13 odcinek wyszedł taki szczęśliwy, dla mnie szczęśliwy, 13 też szczęśliwa, więc Proszę. polecamy serdecznie. A bądźcie cały czas, że tak powiem, na Facebooku i na YouTubie wyczuleni na nasze odcinki, bo z nami to nigdy nic nie wiadomo. Może nam coś strzelić do głowy i będzie coś fajnego. <grym> coś doba. Okej, okay, to kończymy kącikiem piwnym. Kończymy kącikiem piwnym. Dżingiel! Pijemy. Dzisiaj pijemy piwo z browaru The Brewery. Uuu. Czyli browaru z Kalifornii. United States, California, Orange County, California. E, piwo jest e, z dystrybucji e, polskiej, czyli ktoś z Was mógł je pić. To nie jest takie, że sobie o nim opowiemy nie, i nie, będziecie mogli tylko sobie wygooglać. Piwo się nazywa So Happens It's Tuesday. Mimo, że wcale nie jest wtorek. Wcale nie jest wtorek. To jest kłamstwo. It's Thursday, but e, piwo jest So Happens It's Tuesday. Jest to Imperial Stout Ancient Bourbon Barrels, czyli no bardziej typowo się tego opisać nie da w przypadku Risa. Ris Bourbon Barrel Aged. 14,6 alkoholu. U, no to tyle bym mu nie dał, Uuu, widzisz. Sporo. Mówiłeś, że cię szczypie troszeczkę znaczy, jest ten alkohol agresywny. No, ono jest agresywne, tak jak zwykle te, te Risy z Brewery, ale 14,6 to jest Nie, to im sporo. trzeba dać szacuneczek, bo rzeczywiście te ich Risy i tutaj taka teoria się w takim naszym łódzkim, powiedzmy, środowisku biegów pojawiła, że oni generalnie wlewają do wszystkich butelek to coś samo. podobnego, mm-hmm. bo zarówno Black Tuesday, czyli ten ich taki sztandarowy ris i ich te barley wine smakują kurcze podobnie i te Black Tuesday smakują jak barley wine, no nie? To piwo, czy ono ma nuty barley wine'owe? Maciek, co byś na tym odpowiedział? Nie, raczej... No raczej... trochę ma takie suszone owoce troszeczkę, ale jednak ten, te nuty risowe są dominujące. Nie, no risowe bym powiedział bardziej. No ono jest, ono nie jest bardzo słodkie, powiedziałbym tak, jest, ale też nie jest, nie wytrawne. jest wytrawne. Nie jest wytrawne. Nie jest wytrawne, ale nie jest bardzo słodkie. Ono jest dla mnie dosyć agresywne. Właśnie nie jest dla mnie tutaj ten alkohol, po części pewnie tak, no kurde, 14% jest... 
No, robi swoje, tak. Ryje beret. Robi swoje, więc wydaje mi się, że tutaj ta, ta taka agresja z niego pijąca to jest to. No plus jest dość goryczkowe, mocno palone, moim mhm. zdaniem. Ale koniec końców pije się dosyć przyjemnie. W sensie to nie jest taki, to nie jest taki likier, to jest zdecydowanie bardziej takie z zębami piwo. Tak, w sensie my to mamy butelkę z 0,75 do wypicia na dwóch. Co słychać? Co słychać i nie widać, ale to się przyjemnie pije, w sensie tak. tutaj nie ma żadnej takiej ani degustacyjnej wybitnie, jak to powiedzieć, potrzeby, żeby to tak sączyć, ani to nie jest uciążliwe, a jednocześnie się pije naprawdę przyjemnie i to, to mu trzeba oddać, tak? Że, że to jest taki ris wagi ciężkiej, a hmm. się pije bardzo przyjemnie, więc rzeczywiście nie, jest dość agresywne, ale... No pewnie istnieje tam te wszystkie. No niedużo no, już, niedużo brakuje, nie? Tej super ciężkiej. E, także ogólnie, jak na to zwłaszcza, że to było do dostania powiedzmy w Polsce dosyć, dosyć, dosyć łatwo. Mm-hmm. Tak to skwituje dosyć ogólnikowo. To y, polecamy, polecamy jak najbardziej. De Brewery, y, zawodów to od nich nie ma, nie? Są takie raczej, że mm, nie jest wybitnie, że nie, ur- nie wyrywa z butów, ale zawodów nie ma i z tym piwem tak, tak jest solidnie, bardzo przyjemny, solidnie, bardzo problem. przyjemny y, ris. Niczym jakby tutaj mi się szczególnym w pamięć nie, może nie zapiszę jakimiś niesamowitymi minutami, ale się super go przyjemnie piło. I tak chyba powinno być z niektórymi risami. Tak powinno być, tak trzeba żyć. So, greetings from California. Orange County. Orange County. Dobra, to kończymy na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. Cześć.